0: Kiralosis Fall ist ein spektakulärer Erfolg der modernen Reanimationsmedizin. Was er nicht ist? Ein Wunder. Eine gut ausgeführte Wiederbelebung kann das Gehirn mit bis zu 30% des üblichen Sauerstoffs versorgen. Allerdings ist das anstrengend und selbst Profis erhalten dieses Niveau nicht länger als drei oder vier Minuten aufrecht. Recht einfache Brustgurte und hydraulische Pumpen können die Ärzte beim Wiederbeleben unterstützen. Doch hierzulande sind sie selten. Dasselbe gilt für eine reduzierte Variante der herz lungen -Maschinen. Sie reichern das Blut des Patienten mit Sauerstoff an, sodass das Gehirn während eines Herzstillstands keinen Schaden nimmt. In Europa und den USA sind die Maschinen jedoch kaum in der Notfallmedizin zu finden. Anders in Japan und Südkorea. Dort liegt die Quote der erfolgreich wiedergestarteten Herzen zwischen 60 und 90 Prozent, verglichen mit Werten von 20 bis 50 Prozent in Europa und den USA. Hinter all den medizinischen Fortschritten steht ein Versprechen. Niemand muss mehr jung an einem Herzstillstand sterben, wenn die zugrunde liegende Krankheit therapierbar ist. Das sagt Sam Pania, Intensivmediziner an der Stony Brook University im Bundesstaat New York. In seinem Buch »Der Tod muss nicht das Ende sein« berichtet er von Joe Tiralosi‘s Überlebensgeschichte. Pania hält es für einen Skandal, dass solche Fälle immer noch eine Ausnahme sind. Für ein Gespräch bittet er in einen kahlen Konferenzraum im Übungstrakt seines Krankenhauses auf Long Island. In seinem Arztkittel brummt fortwährend ein Blackberry. Die Ausbildung von Ärzten zur Wiederbelebung ist heute auf dem Stand von vor knapp 60 Jahren, sagt Pania. Dabei hat die Medizin riesige Fortschritte gemacht. Was angehenden Ärzten heute beigebracht wird, ist weder ausreichend noch auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Die Kühlung von Infarktpatienten betrachtet Sampania als die größte Revolution in der Notfallmedizin der vergangenen 20 Jahre. Man solle sie bereits in Erste-Hilfe-Kursen lehren. Wenn zu Hause jemand einen Herzstillstand erleide, räumen Sie Ihr Tiefkühlfach leer und legen Sie alles, was Sie finden können, auf den Körper. Erbsen, Eiswürfel, Hühnchenschenkel, egal. Der Herzstillstand ist ein Waisenkind der Medizin sagt Sampanier und fordert eine Spezialausbildung für medizinisches Personal. Andernfalls seien Patienten Teil eines Glücksspiels, bei dem niemand kontrolliere, ob ein Herzstillstand auf Basis der neuesten Erkenntnisse behandelt wird oder mit dem Wissen des letzten Jahrhunderts. Die Wissenschaft weiß heute eine Menge über den sterbenden Körper. Über den sterbenden Geist aber weiß sie kaum etwas. Wohin geht das Bewusstsein, wenn wir sterben? Die Frage polarisiert. Aber es könnte sein, dass gerade die Reanimationsmedizin mit ihrem Tätigkeitsfeld an der Grenze zwischen Leben und Tod die Chance bietet, wissenschaftliche Antworten zu finden. Sie hat die Möglichkeit, sogenannte Nahtoderfahrungen zu untersuchen und zu prüfen. Auch wenn es unter ihren Vertretern nicht besonders verbreitet ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, das Lager der Materialisten ist groß und sie halten schon die Frage für unsinnig. Geist sei das Resultat reiner Hirnchemie, so ihre Ansicht. Wenn das Gehirn nicht mehr funktioniere, gehe der Geist nirgendwo hin. Er verschwinde wie die Projektion eines Beamers, wenn der Stecker gezogen wird. Diesem Lager steht das der Spirituellen gegenüber. Für sie sind Nahtoderfahrungen ein Beweis für die Existenz Gottes oder einer anderen höheren Welt. Der Geist verhält sich ihrer Anschauung nach zum Körper eher wie das Fernsehprogramm zum Fernseher. Ohne Strom mag der Bildschirm erlöschen, das Programm aber existiert fort. Bisher kann die Wissenschaft weder die eine noch die andere These stützen. Doch tatsächlich haben die ersten Forschungsgruppen angefangen, sich dem Thema wissenschaftlich zu nähern. Nahtoderfahrungen rückten erstmals 1975 durch den Philosophen und Psychiater Richard Moody in den Fokus der Öffentlichkeit. In seinem Buch »Life After Life« hatte er 150 Berichte von Menschen versammelt, die von solchen Erfahrungen erzählten. Seitdem sind zahllose weitere Bücher zu diesem Thema erschienen, Betroffene tauschen sich auf Foren oder Konferenzen aus. Sie berichten, wie sie sich von ihrem Körper lösen – angelockt von einem Licht. Manche werden in einen Tunnel gezogen. Andere treffen verstorbene Verwandte, werden von einem warmen Licht empfangen. Viele empfinden ein Gefühl von unendlicher Liebe. Sie fühlen sich eins mit jener neuen Welt, verspüren tiefen Frieden. Immer wieder erzählen Menschen auch davon, dass ihr Leben an ihnen vorübergezogen sei. Dabei hätten sie nicht nur alte Episoden noch einmal durchlebt, sondern die Rollen gewechselt und gespürt, wie viel Schmerz oder Freude sie anderen zugefügt haben. Der niederländische Kardiologe Pim van Lommel berichtete 2001 im Fachblatt Lancet von einem 44-jährigen Patienten, der bewusstlos im Park zusammengebrochen war. Sein Herz war stehen geblieben, sein Gehirn war nicht mehr aktiv. Ärzte begannen kurze Zeit später mit der Reanimation. Eine Krankenschwester nahm dem Mann sein Gebiss aus dem Mund, um ihn mit einem Luftschlauch zu beatmen. Er überlebte. Eine Woche später, als die Krankenschwester den Patienten wiedersah, sagte er zu ihr, »Da ist ja die Frau, die weiß, wo mein Gebiss ist.« der Mann wusste, dass sie es in eine Schublade gelegt hatte, konnte sich an den Raum erinnern, in dem er wiederbelebt worden war und beschrieb Details seiner Reanimation, obwohl er klinisch tot gewesen war. Er habe seinen Körper verlassen und sei im Raum herumgeschwebt, erzählte er dem verdutzten Klinikpersonal. Pim van Lommel schließt aus solchen Berichten, dass Nahtoderfahrungen unmöglich allein durch biochemische Vorgänge im Gehirn erklärt werden können. Und dass die Seele eine eigene Entität ist. Vollkommen unabhängig von einem funktionierenden Gehirn. Pim van Lommel ist so etwas wie der Fraktionsvorsitzende des spirituellen Lagers. Den Beweis dafür, dass die Erklärung nicht rein körperlich sein könne, sieht er darin, dass die meisten der von ihm dokumentierten Patienten keine Nahtoderfahrungen hatten, obwohl sie klinisch tot waren.